0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy traigo un caso a petición de una amiga, este es bastante fuerte, de hecho voy a poner una advertencia después del intro. Si ustedes son sensibles, les recomiendo que vayan a escuchar otro capítulo, que vayan a escuchar otro podcast. Igual trate de mantenerlo pues bajita la mano, pero hay ciertas cosas que no puedo evitar poner como pieza de información. Este es un tema del que se ha hablado por años, no soy la primera en discutirlo y probablemente no voy a ser la última. De igual forma, no quise ponerme muy abogángster al respecto porque creo que no me corresponde. Hay miles de opiniones, es una controversia gigantesca que abarca a varias personas, pero nos vamos a centrar en los dos principales. Vamos a empezar con el recuento de los daños. así que déjame te cuento del clan Trevi Andrade. Advertencia, el contenido del siguiente capítulo es gráfico, se recomienda discreción. Sergio Gustavo Andrade Sánchez, nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955, es un cantante, pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, productor de discos, escritor, director de cine y representante artístico. O sea, payasito lámpara servilletero, pues... Este señor es hermano del locutor y político Eduardo Andrade Sánchez y justamente este señor fue el encargado de que a Sergio Andrade no lo tocara la manita de la justicia en innumerables ocasiones. Sergio comenzó sus estudios musicales de piano y solfeo en Coatzacoalcos. A los 11 años ingresa al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México y eventualmente ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde estudia parcialmente filosofía y pedagogía. Además de esto, también tomó parcialmente en la Facultad de Psicología Estudió en el Conservatorio Nacional de Música La carrera de ejecutante de piano A partir de 1982 Comenzó una de las etapas Más productivas de su vida musical Convirtiéndose en el compositor Arreglista musical Y productor de mayor éxito en México Denominado el Rey Midas de la Música Ya saben, ¿no? Porque según yo, esta cuestión del Rey Midas Es bíblica, pero la verdad no estoy muy segura Pero es un rey que básicamente todo lo que tocaba se hacía oro con esto en mente él era productor de un sinnúmero de artistas entre ellos lucerito Juan sebastián napoleón césar costa yuri y demás ahora vámonos con la otra parte de esta situación tenemos a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi. Es una cantante, actriz, productora, compositora y empresaria mexicana, nacida en Monterrey, Nuevo León, el 15 de febrero de 1968. Fue criada hasta los 12 años de edad en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A sus 10 años, sus padres se divorcian y ella se traslada a vivir a su ciudad natal junto con su madre y sus hermanos. Durante la secundaria, ella mostró tener interés por la música de rock estadounidense y británico porque escuchaba con frecuencia a Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, eh, Pat Benatar y Janis Joplin, entre otros. Asimismo, estudió clases de ballet impartidas por su madre. Creo que en este punto es importante mencionar qué onda con Lucero. Ahora, esta señora, Lucero Ogaza León, conocida artísticamente como Lucero, es una cantante, compositora, actriz, presentadora de televisión y empresaria mexicana. Ella comenzó su carrera como lucerito cuando tenía 10 años en los programas de variedades de televisión, Alegrías del Mediodía y Chiquilladas en Televisa. El carisma y talento de Lucerito la habrían acercado a Sergio Andrade, debido a que él, en ese momento, pues ya saben, ¿no? era uno de los productores más famosos de todo México y de que encumbrado en los medios y así. Entonces, se rumoró que el acercamiento entre esta chica, Lucero, y su manejador, que era Sergio Andrade, era un poco extraña, ¿no? Había surgido una especie de cariño muy especial de ella hacia él, cosa que no era para nada adecuado, porque en ese momento Lucerito tenía 13 años y el productor tenía 25. Y de hecho ellos tenían extensos ensayos a puerta cerrada. Su madre, Doña Lucero León, se da cuenta de esta relación cercana que estaba fluyendo entre ambos y decide poner un alto. Aleja a Lucero del productor y compositor... Y de hecho, durante mucho tiempo, la señora León estuvo pegada a Lucerito, incluso cuando ella ya era de que adulta. Y justamente lo que detonó esta decisión de separarlos fue que ella por accidente escuchó una conversación telefónica entre ambos y como que había situaciones, verdad, que no le parecían de conversación entre un adulto y un niño. Ese alejamiento de Lucerito al parecer le pegó fuertemente a Sergio Andrade porque él de hecho se deprimió por la ausencia de la cantante porque se había acostumbrado a tratar con ella por horas, a caminar en los pasillos de la disquera en la cual los dos laboraban, a regalarle flores y chocolates. Incluso se menciona que él fue quien abogó para que a Lucerito se le consiguiera su primer papel protagónico en una telenovela que fue Chispita. Y si mis fuentes de información no me fallan, cuando ella protagonizó esto, tenía entre 14 y 15 años. Entonces estamos hablando de una infante. Pero bueno, volvamos con Gloria Trevi. En 1982, a sus 14 años, el programa musical y de concursos XC2 de Televisa lanzó una convocatoria en busca de la doble del personaje de Chispita, protagonizado por Lucero. Gloria, en un inicio, había relatado que era alguien con sueños muy grandes, pero que era muy pobre y que la situación vivida en su casa la había hecho huir de la misma y enfrentarse al mundo para poder cumplir con sus sueños cuando esto no era cierto, porque su papá de hecho es un arquitecto y de hecho ella viajó a Ciudad de México junto a su mamá para poder participar en el certamen. Debido a su gran parecido con Lucero, gana el concurso y le otorgan premios como el vestuario del personaje y una beca de estudios artísticos en el Centro de Capacitación de Televisa bajo la autorización y acompañamiento de su madre. O sea, ella nunca estuvo sola, chicos. Esto necesito que tengan esto en cuenta. Durante aproximadamente un año estudié en la capital mexicana, en donde a sus 15 años, poco antes de finalizar sus estudios en el SEA, fue presentada con el productor Sergio Andrade. Ahora, hay algunos análisis de comportamientos en los cuales dicen que Sergio vio en Gloria lo que nunca pudo tener con Lucero y recordemos que esta morra ganó un concurso precisamente por el parecido que tenía con la protagonista de Chispita. Gloria audiciona cantando algunas de sus primeras composiciones y Andrade entonces le dice que güey me parece perfecto quiero involucrarte en mis proyectos musicales. Y pues chica, te estoy hablando de que Sergio en ese momento era el top de los productores musicales de ese entonces eh, y pues parecía una excelente oportunidad, ¿no? A finales de 1984 se formó una agrupación denominada Boquitas Pintadas, compuesta por Gloria, Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, Pilar Romero, Mónica Moore y Claudia Rosas. Desde ese momento iniciaron las preparaciones. Andrade comenzó a enseñarles música, canto, actuación y vocalización. Les dio clases de solfeo y más tarde les entregó las canciones que formaron parte de su álbum homónimo lanzado en 1985, del cual Sergio había sido productor y director. Cuando Boquitas Pintadas lanza su primer sencillo en radio en 1986, el grupo ya tenía bastantes problemas, ¿ok? Había problemas con padres, había problemas de relaciones entre las integrantes del grupo y, pues, básicamente se desintegró. Y en ese momento, Gloria, que sí tenía esta ambición, este querer ser una gran cantante, pues se reúne de nuevo con Sergio Andrade y le dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta. ¿Qué tal si nos lanzamos, o sea, a mí? Como una solista. Y Sergio dice, chica, no se diga más. Entonces, en 1989, Gloria comienza las grabaciones de su primer álbum en los estudios de Glendale, en California, bajo la dirección y realización de Andrade. Gloria compuso todos los temas de este álbum y tras varios meses de postergación en el lanzamiento de este, su álbum debut, finalmente, en el mes de agosto de 1989, la discográfica publica su primer LP titulado ¿Qué hago aquí? Ahora, aquí también tengo que abarcar cierta situación de un programa de televisión que a mí la verdad no me tocó, no está dentro de mis recuerdos, pero sí sé que es algo parte de la cultura colectiva de México y de bastantes países, por cierto. Entonces, durante casi tres décadas al aire, Raúl Velasco, con su famosa frase, aún hay más, se encargó de proyectar la carrera de cientos de artistas que desfilaron por el escenario de siempre en domingo. Y uno de los rituales más famosos del conductor con los cantantes o grupos debutantes era su clásica patadita de la suerte. Televisa le da la bienvenida a Gloria Trevi como una solista y se presenta con el tema Doctor Psiquiatra en el programa musical Siempre en Domingo, conducido por este señor. Ahora, Raúl Velasco, de hecho, le da esta patadita de la suerte post el éxito, ¿no? Y yo no tenía idea, pero este programa se transmitió por primera vez el 14 de diciembre de 1969 y llegó al grado de alcanzar semanalmente niveles de audiencia superiores a los 350 millones de espectadores en México América y Europa. Algunos de los artistas que se presentaron dentro de Siempre en Domingo fueron Ava, los Bee Gees, Aerosmith, Soda Stereo, Gloria Gaynor, Olivia Newton-John, Whitney Houston, entre otros. Entonces el programa era demasiado importante para catapultar una carrera. Pero bueno, volvamos a la historia. En 1990... Gloria Trevi inicia su primera gira de presentaciones personales junto con Sergio Andrade. Eventualmente, inicia con la grabación de su segundo disco, titulado Tu Ángel de la Guarda. Este se publica en mayo de 1991, y aquí se presenta su emblemático tema, Pelo Suelto. En el verano del 92, presenta su tercer álbum de estudio, producido obviamente por Sergio Andrade, y se titula Me Siento Tan Sola. Este se promocionó con los sencillos Zapatos Viejos y con los Ojos Cerrados, los cuales eran gitazos siguen siendo gitazos hasta el día de hoy. Pero bueno, en 1993 la cantante fue seleccionada por la prensa chilena como reina del Festival de la Canción de Viña del Mar. Este es un festival muy importante, ¿ok? Asimismo, se presenta en el Teatro Paramount del Madison Square Garden de Nueva York. Presenta su cuarto álbum de estudio, titulado Más turbada que nunca, en enero de 1994. Obviamente, bajo la producción de Sergio Andrade. En este se promocionan sencillos como La Papa sin Katsub y El recuento de los daños. Esta producción causó una polémica gigantesca en básicamente cualquier país en el cual fue repartido. Porque no solamente... O sea, chica, pues el título es Más turbada que nunca, ¿no? Entonces ahí... Ya vemos un, un pequeño mm", pero la letra de sus canciones era sumamente extravagante, irónicas, plenas de intencionadas metáforas y crudas realidades. Por ejemplo, Chica embarazada es una canción de ella, y si no la han escuchado, es bastante fuertecita, sobre todo para la época. El 13 de marzo de 1996 anuncia que se retira de los escenarios por el motivo de cáncer en la columna vertebral que padecía Sergio Andrade. Entonces, ofrece dos conciertos de despedida en el Auditorio Nacional el 16 y 17 de marzo, frente a más de 7.000 seguidores. Tras negociaciones con Televisión Azteca, en agosto de ese mismo año firma un contrato de exclusividad con Televisa, porque las negociaciones con Televisión Azteca habían fracasado. Entonces Televisa dijo, no, mi reina, aquí tenemos espacio, entonces se va para allá. Pero bueno, a partir de ahí vienen de que si iba a protagonizar novelas y de que si iba a producir no sé qué. Ese no es el chiste de este podcast. Permítanme, les cuento. En el mundo artístico, Sergio Andrade fue conocido por su extraña habilidad para reclutar jóvenes y niñas diciéndoles que podrían cumplir sus sueños de ser famosas. ¿no? La historia del clan Trevi Andrade comienza casi a mitad de los años 80. Gloria tiene un talento innato para componer canciones y con la maleta llena de ilusiones conoció al famoso productor mexicano, quien ya tenía un nombre hecho luego de consagrar a ciertas figuras. La suerte y el éxito parece sonreírle rápido a esta dupla. Ahora, Sergio Andrade se casó con María Raquenel, a.k.a. Mari Boquitas, ¿no? Pero esta chava nada más tenía 15 años cuando se casó. Y este señor ya estaba grande, ¿ok? De que sus 10 años sí le llevaba. Entonces... Ellos eventualmente se divorcian y todo, pero además de esto, Andrade comienza a viajar extensamente con su grupo de novias, con las cuales mantenía una relación amorosa y vivía. Estas novias son Karina Yapor, Gloria Trevi, Marlene Calderón, las hermanas Carola, Katia y Carla de la Cuesta, Soria Ríos y la cantante Mari Boquitas. Aquí necesito mencionar a un personaje sumamente importante para la historia. Esta señora se llama Erika Aline Hernández Ponce de León y Pérez, mejor conocida como Aline Hernández y nació en la Ciudad de México. A una corta edad, ella había demostrado sus deseos de desarrollarse en el medio del espectáculo. Con solo 13 años de edad, conoció a Sergio Andrade cuando ya participaba en algunos festivales escolares en donde mostraba su habilidad para cantar y componer. Aline Hernández se convierte en corista de Gloria Trevi. Con solo 15 años y siendo obviamente menor de edad, Aline se casa con Sergio Andrade, aunque él le llevaba 21 años de diferencia. Dos años después, la pareja se separó. Con 16 años... Alín debutó como solista con el álbum Chicas Feas en 1991, el cual fue producido por Sergio Andrade. Tras el éxito que consiguió, lanzó cuatro discos más. En 1998, Alín Hernández escribe un libro titulado La Gloria por el Infierno. En este cuenta cómo Andrade la envuelve poco a poco y prácticamente la obliga a alejarse de su familia para adentrarla en un mundo en el que más tarde esta niña totalmente manipulada y confundida llega a perder su virginidad, su amor propio, su dignidad, su familia y hasta su libertad a manos de estos dos personajes. ¿Por qué digo a mano de estos dos? ¿Ok? Gloria Trevi no se salva de esto. Relatan que la cantante se acercaba a las niñas cuando tenían entre 13 y 15 años para que se unieran al programa de capacitación musical que lideraba Sergio Andrade. La supuesta academia de canto y baile en realidad funcionaba como una tapadera para poder explotar a las chicas, entre ellas a la propia Gloria Trevi. Las menores eran reclutadas con promesas de convertirse en la próxima estrella del pop pero una vez dentro eran violadas, golpeadas, maltratadas psicológicamente y aisladas de sus familias. Algunas de ellas permanecieron más de una década y de hecho tuvieron hijos con el productor. Dentro de estos relatos se dice cómo las chicas acudían a un casting en donde cantaban, bailaban y en la segunda parte de la prueba les pedían que se desnudaran. Cuando entraban en la academia, Trevi les decía que Andrade estaba enamorado de ellas y que el productor... Era como de, no, es que yo doy todo por ti, cosas del estilo. Y cada vez este señor se convirtió en una persona pues, más controladora y prohibía a las chicas socializar con familiares y amigos. Chicos, esto es muy importante de mencionar ok porque las personas manipuladoras y los violentadores buscan el aislamiento de la víctima precisamente para mantener el control sobre ellas entonces aguas por ahí también señala que pese a que las chicas trabajaban para el productor nunca recibían ningún pago por lo que tampoco tenían dinero para poder escapar del encierro andrade fue retratado como un violento pedófilo en serie y trevi como su cómplice ellos utilizaron su papel, estatus y poder como una estrella del pop mexicana conocida y exitosa y un productor que la hizo famosa para poder obtener acceso, preparar, manipular y explotar a sus víctimas, además de forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años. A todo esto, de hecho, se le conoce como grooming, y para los que no estén familiarizados con este término, les explico. Esto es un engaño pederasta, es una serie de conductas y acciones emprendidas por adultos para generar confianza con menores de edad. Las etapas del grooming suelen clasificarse en cinco. Enganche, fidelización, seducción, acoso y chantaje. Digamos que esto tiene detrás todo un proceso minucioso de investigación porque el adulto estudia su objetivo para poder conectar mejor y entablar una relación que se torne íntima con el paso de los días para poder conquistar a su víctima y eventualmente decir ¿no? cosillas de carácter sexual. Ahora, las encargadas de esto son Gloria y Mari Boquitas. Ellas necesitaban manipular psicológicamente a las niñas, sobre todo para mantenerlas dentro de la relación con el productor. No solo eso, Andrade y Trevi convencían a los padres de otorgarles la tutela de sus hijos, ¿no? Porque era como de, no, es que, pues nosotros necesitamos viajar y estamos luego moviéndonos y Gloria tiene giras y cosas del estilo. Entonces, los papás eran como de, ay, bueno, pues... Ok, ¿no? O sea, te firmo tu, tu papelito. Tras estallar todo el escándalo ya conocido, Mari Boquitas de hecho reveló que sufrió varios maltratos físicos y psicológicos mientras mantuvo una relación con Sergio Andrade. Ahora, también necesitamos hablar de este otro personaje importante en la historia que es Karina Yapor. Al igual que otras jovencitas en aquel entonces, estaba buscando en convertirse en estrella de la música, por lo que al encontrar una promesa de ser corista de Gloria Trevi, quien en ese entonces era una de las artistas más populares, Formó parte del clan Trevi Andrade Con tan solo 12 años Ella relata que las chicas Eran obligadas a tener relaciones sexuales Tanto con Sergio Como entre ellas Y con otros hombres Las racionaban en comida Y las golpeaban De hecho, ella queda embarazada Cosa que no sabía Porque llevaba meses sin menstruar A causa de las pésimas condiciones de vida Y a la mala nutrición Ahora, cuando las chicas del clan Quedaban embarazadas este pinche perro maldito las sacaba del país, las cruzaba hacia Houston y las hacía abortar. Lo mismo pasó con Karina Yapor. Pero el doctor en ese momento le dice que el embarazo está demasiado avanzado y que pues no puede intervenirla ¿no? porque sería un riesgo para la persona en el proceso. Pero Sergio no se queda de brazos cruzados, entonces decide buscar a otro doctor y obviamente lo soborna para poder hacer el proceso. Una vez que se encuentra a este doctor que está dispuesto a realizar esta madre, pues le tienen que realizar un ultrasonido y resulta que le informan a Karina que estaba esperando una niña. A lo cual Sergio reacciona sumamente emocionado porque, escuchen esta porquería mental, él quería que su hija formara parte de las otras niñas del clan. Hacia 1998, la joven se fue con Trevi, Andrade y Mari Boquitas a España, en donde por un tiempo perdió contacto con sus padres y de hecho ellos no supieron de ella hasta que en octubre de este año reciben una llamada de la Secretaría de Relaciones Exteriores de España. Y en esta llamada les dicen que hay un bebé registrado como hijo de Karina Yapor que había sido abandonado en un hospital público por Mari Boquitas y que resulta que necesitan ir por él, ¿sabes? Entonces los papás se quedan de perdón, ¿Cómo, ¿cómo que mi hija tuvo un hijo y yo no me enteré? O sea, no, no estoy entendiendo este contexto. Ahora, resulta que la tan esperada niña de Sergio Andrade resultó ser un varón. A causa de esto, Karina Yapor fue brutalmente golpeada y además de todo, la mandaron a hacer trabajos forzados en el frío. Tras sufrir hipotermia, la perdonaron temporalmente. Los papás del entonces menor de edad buscaron recuperar a su nieto y después de seguir sin contacto con su hija, interpusieron una demanda en marzo de 1999 en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Todo esto ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua sitio de donde Karina Yapor es originaria, y la demanda era por rapto y violación agravada. El primero de junio de ese año, la Procuraduría de Chihuahua gira una orden de aprehensión en contra de tres implicados en el caso, en el cual también, de hecho, estaban implicadas otras mujeres menores de edad. De hecho, Karina Yapor ha dicho al respecto lo siguiente, y cito, Este lugar era una secta con un líder con castigos, con aislamiento, sometimiento y temor en una ocasión a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable yo me desmayé cuando volví en mí este hombre estaba abusando sexualmente de mí me pasó por la cabeza quitarme la vida. Otro de los testimonios es el de Carla de la Cuesta, quien dice que fue víctima del clan Trevi Andrade y ella comenta la manera en la cual la reclutaron, ¿no? que fue muy espontáneo, porque ella había ido a un evento de fans de Gloria Trevi y en ese momento le hicieron saber que había un supuesto casting de casa talentos. La manera en la cual se lo plantearon fue que le ofrecían una beca para poder prepararla como artista. La conductora señaló en todo momento que ambos de hecho se habían portado muy profesionales, eh, ella como era de Puebla viajaron hasta allá para poder hablar con sus padres y que jamás se imaginaba lo que le esperaba. Contó que la manera en la que Gloria la manipulaba era haciéndose pasar por su amiga de manera que no pudiese negarse a sus peticiones, llegando incluso a inventarle escenarios ficticios y llorar por si ella no accedía. Y cito, «Empezó a involucrarme en una serie de cosas ficticias que ellos dos creaban para poder empezar a coaccionarnos y acceder a una supuesta relación con este hombre». De manera natural, esta relación no iba a ser posible, porque ni teníamos relaciones, ni nos interesaban los señores, ni íbamos a hacer esto a cambio de nada. Así que tanto ella como las otras chicas se encontraban en una situación de esclavitud, trabajando sin descanso y sin remuneración, con falta de comida y sin posibilidad de comunicarse libremente, puesto que incluso las llamadas estaban monitoreadas. Y cito, yo ya estaba adoctrinada de lo que tenía que decir, y siempre había alguien que me estuviera vigilando, asegurándose de que yo dijera lo que nos daban en un guión. La presentadora incluso recibía amenazas de dañar a su familia si ella intentaba fugarse, llevándola a una crisis de haber intentado atentar contra su vida tomando pastillas caducadas. Y esta situación de haber tomado las pastillas caducadas también le provocó miedo porque no quería que Sergio se enterara porque si se enteraba le iba a ir peor. Ahora, tenemos a Lorena Herrera. Ella, en una entrevista con, me parece, Jordi Rosado, dijo que ella casi fue reclutada para estos fines porque durante sus inicios profesionales recibió la propuesta de acudir a un casting que supuestamente le abriría las puertas de la industria del entretenimiento. Y cito, «La conocí en un restaurante», obviamente refiriéndose a Gloria Trevi. «Ella se me acercó y me dijo que venía con una persona» con un gran productor que me acababa de ver. Yo no era famosa todavía, apenas estaba empezando, ni siquiera había hecho una película, era cero famosa. Gloria comentó que me había visto el productor este, haciendo referencia a Sergio Andrade, y que reunía todas las cualidades para lo que él estaba buscando en ese momento, y que yo era lo que buscaba porque estaba estudiando en una escuela de Silvia Dervés y yo lo que quería en ese entonces era ser actriz, pero no sabía a dónde iba, entonces, cuando ellos me dijeron esto, yo dije, wow, es lo que estoy buscando. Tenía como 18 años, pero desde los 14 siempre me vi más grande y me vestía muy llamativa. El escote, el taconazo. Ahora, aunque todo pintaba muy bien, poco a poco hubo ciertas situaciones que se le empezaron a hacer como extrañas, ¿no? Porque para la audición le advirtieron que probablemente al final tendría que hacer un desnudo. Y cito. Me vuelven a llamar y me dicen que él me iba a hacer un casting, pero que en el casting me iban a poner a actuar de muchas cosas, cantar, bailar, todo eso. Pero me dicen, al final tienes que hacer una escena sin ropa. Yo ahí brinqué y dije, ¿cómo que me tiene que ver sin ropa? Pero obviamente pues, la convencieron de hacer este casting. Uno de los motivos por los cuales ella acepta hacer este cast fue porque le cuestionaron que si no estaba dispuesta a mostrarse sin ropa en las películas a gran escala en Hollywood, pues que nunca la iba a hacer en el mundo del estrellato. Y entonces ella dijo, ok, pues si son escenas justificadas, pues sí haría el desnudo. Y cito, es que así son los castings, me terapeó. Yo en ese entonces ya me veía en Estados Unidos haciendo películas en inglés. No obstante, el sitio en donde sería la audición fue otra alarma que se encendió en su cabeza desde el momento en el cual le dijeron la ubicación. Y cito, me dicen que será en un hotel tal, ¿no? Un hotel horrendo ahí en Reforma y Río Tíbet, un hotelucho ahí X. Entonces como que ya no me latió la cosa. Todo parecía muy raro. Sí fui al casting, pero le dije a mi hermano, oye, acompáñame. Y este hermano llevó otro amigo. Le dije... Tú me acompañas. Si tú ves que me tardo más de determinado tiempo, ustedes rompen la puerta. Ahora, según lo relatado por Lorena Herrera, en un principio la audición parecía bastante normal. Y ya para el final, Andrade le mencionó a la joven que acudiera a hablar con Gloria Trevi, quien se encontraba en otra habitación. Y cito, Él era muy correcto. Me puso a hacer cosas diferentes. Él estaba muy contento y me dijo, ve a platicar con Gloria. Entonces, voy a platicar con Gloria y me dice, Ahora es cuando te tienes que quitar la ropa. Y le dije, no, yo no me la voy a quitar. Y me dice, es que tú me lo prometiste. Se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía. Y como me dio cosita, le dije, bueno, pues no pasa nada. En ese entonces, yo era medio salvaje y le dije, si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeo. Y además de todo, sabían que ahí estaba mi hermano. Después del casting me llamó, quería firmar un contrato conmigo porque me iban a lanzar con la imagen de Gloria Trevi. Me dijo, te queremos que hagas locuras en el escenario, tenemos ideas, el pelo suelto, enloquecida. Y entonces me preguntó, ¿harías todo eso? Y yo le dije, sí. Pero la verdad es que lo que yo más quería hacer era actriz. Yo simplemente quería entrar al medio. Ya después conozco a Jaime Moreno. Blanca Estela empezó a ser mi representante y les cuento toda la historia. Y los dos me dijeron lo mismo. Él es un enfermo boyerista perverso que le encanta ver a las mujeres desnudas. Y dije, no. Después, cuando me llamaron, dije, no, no voy a firmar ningún contrato. Ahora vamos a hablar de Pati Chapoy. Esta señora es una de las conductoras más reconocidas en todo México por su amplia trayectoria en televisión azteca. Existe un libro llamado Amarga Seducción, la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas. Este libro obviamente habla de todo lo ocurrido dentro del clan Tredi Andrade y está escrito por Gloria de Icaza. Ella menciona algo muy importante. De acuerdo con dicho libro, la conductora de Ventaneando buscó a Sergio Andrade cuando tenía 28 años. Ella ya estaba casada en ese entonces con el empresario Álvaro Dávila. El texto detalla que ambos mantenían una supuesta relación y solían verse escondidas en su casa de Cuernavaca, Morelos, porque la periodista estaba enloquecida por él. Sin embargo, cuando... Bueno, ahora que lo pienso no estoy muy segura de si llamar a Patti Chapoy una periodista, la verdad, pero ok. Eh, bueno, el chiste es que cuando el romance acabó, Patti quedó destrozada. Y esto la hizo hablar mal de Sergio Andrade a través de su popular programa de televisión azteca, que ya sabemos todos cuál es. Y bueno, pues todo esto empezó a finales de los años 90. En aquella época, Gloria Trevi se vio envuelta en el caso de trata de personas liderado por su expareja y ex-manager, Sergio Andrade. En ese entonces, según Trevi, Televisión Azteca y Patti Chapoy comenzaron una campaña de desprestigio en su contra como represalia por negarse a aceptar un contrato de exclusividad con la televisora. Patti Chapoy es la clase de persona que te puede destrozar mediáticamente. En el programa Ventaneando, en donde Chapoy ha estado al frente por décadas, la presentadora señaló en ese momento que Gloria formaba parte de una red de corrupción de menores junto a Sergio Andrade. En 1999, cuando la madre de Karina Alejandra Yapor Gómez presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, se solicitó la colaboración de la Interpol para poder localizar el paradero del llamado Clan Trevi Andrade. Luego de 10 meses de estar prófugos, el 13 de enero del 2000, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas fueron detenidos en Río de Janeiro, en Brasil, en donde resulta que estaban viviendo desde hacía 3 meses. Ahora, Gloria tuvo una hija en este tiempo con el productor. Esta hija se llama Ana Dalai. Lamentablemente la niña falleció a los 33 días de haber nacido por negligencia al cuidado, y aunque su muerte hasta el día de hoy es un misterio, incluso para la misma Gloria Trevi, ella relata y cito, estábamos en mi departamento con Sergio, Mari y las demás. Yo cada 15 minutos checaba a la niña, pero Sergio estaba discutiendo no sé por qué estaba peleando con alguna de ellas. Y yo quería ver a mi hija, así que Sergio mandó por ella y me di cuenta de que la persona que fue por ella se tardó mucho tiempo, hasta que eventualmente salió y me dijo, está dormidita. Pero sentí que algo estaba mal, hasta que la vi. Su boquita estaba azul, no tenía color, y su brazo estaba rígido. Me quedé en shock. Estuve fuera de mí misma. Me daban a los bebés de las otras niñas para que no se me tapara la leche. Y para cuando yo terminé de reaccionar, ya habían pasado cinco días. Originalmente me dijeron que a la niña le habían dado cristiana sepultura, pero nunca me dijeron en dónde quedó mi hija. Cabe aclarar que durante el juicio se declaró que en realidad a la niña la habían metido a una bolsa de basura y la habían dejado por ahí, pero según yo son meras especulaciones, entonces no quisiese yo hacer esto un hecho en fin, el gobierno mexicano solicita al brasileño la extradición de los implicados. Cinco meses después, el Supremo Tribunal Federal de Brasil le concede a México la extradición del Clan Trevi Andrade para enfrentar la justicia mexicana por los cargos de abuso, secuestro y violación de menores. Inmediatamente, los involucrados iniciaron una batalla legal para impedir su extradición a México, argumentando que sus vidas estaban en riesgo si regresaban. Tras los hechos antes mencionados, en el 2000... Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil. El productor musical fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de Karina Yapor. Por el otro lado, Trevi y Raquel Portillo fueron sentenciadas a cuatro años y ocho meses de cárcel. Luego de más de tres años, el 28 de noviembre de 2002, Gloria Trevi anunció que regresaba a México de manera voluntaria para poder enfrentarse a la justicia. El 21 de diciembre de 2002, Gloria y su hijo, Ángel Gabriel, llegaron a Cancún, Quintana Roo, para eventualmente ser trasladados al estado de Chihuahua, en donde la cantante ingresa en el Centro de Readaptación Social número 1 del estado de Chihuahua. Ahora, yo tengo recuerdos muy vagos al respecto pero sí me acuerdo de Gloria Trevi como saben eh, o sea como todo el escándalo que estaba en las noticias eh, y sobre todo tengo como estas imágenes de cuando la intentaban grabar dentro de la prisión pero había como estos barrotitos como, como cuadritos de metal y ella nada más como que se asomaba ahí tantito entonces sí la verdad es que yo estaba muy chiquita cuando esto sucedió pero bueno desde su celda en prisión, Gloria Trevi escribió su historia llamada, adivinen cómo se llamaba, adivinen, adivinen, pues se llamaba Gloria, obviamente, no, o sea, aquí no nos vamos a partir la cabeza. Me sorprende que esta señora sea una gran escritora de canciones y su, de que el libro le puso así como de, ay, pues cómo le pondré, cómo le pondré, ay, pues Gloria, no, pues así me llamo. Pero bueno, resulta que en este libro ella comienza y concluye citando pasajes de la Biblia. Después de casi dos años de permanecer en prisión y de que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua solicitara la pena máxima de 34 años de cárcel, el juez Javier Pineda Arbola ordenó la libertad inmediata de Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene Calderón por no encontrar elementos suficientes para dictarle una sentencia condenatoria. Tras cuatro años, ocho meses y ocho días de permanecer en prisión, el 21 de septiembre de 2004, la cantante Gloria Trevi fue absuelta y exonerada por el juez séptimo penal de Chihuahua por los delitos de rapto y corrupción de menores en agravio de Karina Alejandra Yapor. Su liberación ocupó las primeras planas de la mayoría de los medios impresos y fue abordada por los noticiarios. Las coristas María Raquel Portillo y Marlene Calderón también fueron exoneradas. Tras salir de prisión, la artista comenzó a trabajar para poder retomar su carrera. En medio de eso, Pati Chapoy hizo fuertes declaraciones en contra de la cantante, nuevamente en su programa Ventaneando, y entonces resulta que la comunicadora aseveró en un espacio de la emisión de espectáculos que la intérprete tenía nexos con el narcotráfico. Y esta información obviamente no tarda mucho en llegar a Gloria Trevi. Entonces Gloria decide demandar a la cadena televisiva, a Patty Chapoy y a Publimax, acusándolos de hacer una campaña de difamación porque ella decía como de a ver, es que a mí ya se me demostró mi inocencia, yo por eso ya fui exonerada de todos mis cargos, tú no tienes por qué estar hablando estupideces. Básicamente esas eran sus excusas en la recochina demanda, pues. Además de esto, también lo señaló por los delitos de conspiración, interferencia no autorizada en relación a terceros y desde entonces inició la enemistad entre ambos. TV Azteca, de hecho, ha buscado impedir que el proceso se realice, mientras que Gloria Trevi ha luchado porque se lleve a cabo un juicio. En este proceso, obviamente Gloria buscaría probar que la habían difamado y que además de todo habían conspirado para arruinarla. Según ella, las declaraciones de Patti Chapoy fue lo que la llevó a la cárcel. O sea, no todo lo que hizo respecto a la corrupción de menores, sino lo que dijo Pati Chapoy en Ventaneando. Entonces, con el correr de los años y tras haber cumplido su sanción, Trevi le ha respondido a sus detractores, quienes aseguran que ella también formó parte de los abusos perpetrados por Sergio Andrade. Estas son declaraciones de ella, y cito... Pues a mí me la pelan la verdad, yo creo que para mucha gente eso sí realmente les afecta, pero a mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron. Yo creo firmemente en el dicho de achillidos de marrano, oídos de carnicero. O sea, si ubican esta clase de personas que es como de cállate tantito papi, cállate tantito, no más así, tantito. Pero bueno, ¿qué pasó con Sergio Andrade? El día 23 de marzo de 2005, Sergio Andrade fue declarado culpable por el juez séptimo penal en Chihuahua por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada y fue sentenciado a 7 años y 10 meses de prisión. Y además de todo, tuvo que pagar una multa de $3,591 pesos. Pero no solamente esa multa, chica. O sea, también tuvo que darle una indemnización por daño moral a Karina Yapor de 1.061.500 pesos. En el año 2007, un juez de la segunda instancia de Chihuahua lo absolvió por el delito de corrupción de menores. Lo absolvió, coño. Ay, no. Es que, en verdad. Ok, resulta que Andrade interpuso posteriormente un amparo en contra de la condena que se le impuso por otros dos delitos de los cuales también estaba cumpliendo una condena, en un intento por poder demostrar plenamente su inocencia. Tras salir de prisión, porque sí, este señor salió de prisión, la vida no ha sido sencilla para Sergio Andrade, pero ha intentado retomar su pasión por la música. De hecho... Según información de Eduardo Carrillo, que según yo es un locutor, la verdad no estoy muy segura, el productor ahora se dedica a enseñarle música a niños. ¿De qué chingados me estás hablando, Rey? ¿De qué chingados me estás hablando? No puede ser posible esto, en verdad. Pero bueno, ok. Gloria Trevi y Sergio Andrade actualmente se enfrentan a una nueva demanda. En esta demanda, las denunciantes son dos mujeres identificadas como Jane Doe, que es el nombre genérico que se le da a alguien para proteger su identidad en Estados Unidos. Y entonces aseguran que la cantante se acercó a ellas cuando tenían entre 13 y 15 años y las atrajo para que se unieran al programa de capacitación musical musical que lideraba Andrade. Jane Doe I, la primera demandante, tenía 15 años cuando acudió con su madre y sus hermanas a un evento en la Ciudad de México para conocer a Gloria Trevi. La denunciante recuerda que un grupo de fans bailaban y cantaban las canciones de su estrella favorita a las puertas de las oficinas de Sergio Andrade, cuando en eso la propia Gloria Trevi en persona, de en ese entonces 23 años, se acerca a hablar con ellas y les dice que estaban buscando bailarinas, entonces invita a Jane Doe 1 a las oficinas de Sergio Andrade y en ese despacho conoce por primera vez al productor. Después de aquel encuentro, la chica entra a la academia y la mujer cuenta que sus primeros meses transcurrieron bastante tranquilos. Pero un día Gloria Trevi le dijo que Andrade estaba muy enojado con ella porque había descubierto que tenía una amistad con uno de los músicos de la banda y quería echarla. Dice que Gloria le dijo cosas como no quiero que te vayas, tienes que ir a hablar con él, haz lo que sea necesario, por favor, haz lo que sea que se te pida, porque yo quiero que te quedes y si te vas vas a perder esta oportunidad. O sea, puro coco wash, ¿ok? Después de esta conversación, la chica fue a hablar con el productor y aquella fue la primera vez que Andrade abusó de ella. Tenía 16 años y el productor 36. Jane Doe 2 conoció a Andrade y Trevi unos años antes, en 1989, cuando ella tenía 13 años, y como el resto de las víctimas, tenía muchas ganas de triunfar en el mundo de la música. La mujer cuenta en su relato que acudió a un casting en donde cantó y bailó, y en la segunda parte de la prueba le pidieron que se desnudara. Meses más tarde, cuando entró en la academia, Trevi empezó a decirle que Andrade estaba enamorado de ella. Le decía cosas como, por ejemplo, que según ella podría ser la chica que haría que Sergio Andrade se enamorara y volviera a creer en el amor. Cosas del estilo, ¿no? O sea, pura pendejada. Pero bueno, la primera violación de esta niña se produjo antes de que la muchacha cumpliera 14 años. Él tenía 34 el relato prosigue diciendo que el productor cada vez se volvió más controlador y prohibía a la chica socializar con familiares y amigos. La denuncia también señala que pese a que estas morras trabajaban, pues este señor nunca les daba un solo peso. Han pasado 20 años, pero las mujeres afirman que siguen sufriendo angustia emocional sustancial, ansiedad, nerviosismo, ira y miedo. Y obviamente cada una tiene problemas en sus vidas personales como problemas de confianza y de control. Y pues, ¿cómo no? Si viviste ese perro infierno. Ahora, Gloria Trevi ha hablado al respecto y asegura que sus acusaciones son falsas. Además de todo, agrega que ella ya fue absuelta en México y cito. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya en corte en México se me examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años y se resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado. Por último, vamos a hablar de su película biográfica que se llama Gloria. Esta es una película mexicana de 2014 dirigida por el suizo Christian Keller. Relata la vida de la polémica cantante mexicana que comienza con el vertiginoso ascenso a la fama de Trevi de la mano de su maestro Sergio Andrade. El eje central de la trama gira alrededor del eslogan La fama tiene un alto precio. Obviamente, Gloria Trevi hizo declaraciones al respecto y de hecho afirmó que los responsables de la película que retrata su vida la engañaron al no cumplir su parte del contrato y que el guión estaba lleno de mentiras. Y cito. Había un acuerdo, pero ellos me engañaron. Me dijeron que iba a ser una película en donde yo podía participar, que iba a estar al tanto. Desgraciadamente, el primer guión que a mí me mostraron era aberrante. Estaba hecho de mentiras, de cosas que yo jamás dije. Y obviamente, Trevi interpuso una demanda judicial en contra de los responsables de la cinta. Honestamente, no estoy muy segura de si se ganó este caso o no. A mí me parece que creo que no. No. La verdad es que no, no vi un veredicto, pero se supone que estos señores le habían pagado como por los derechos de su historia, pero que ella creo que no iba a tener como ninguna participación tipo como guionista ni nada, o sea que en realidad el hecho de que ella rechazara el guión pues era completamente irrelevante para la producción porque era de sí, o sea, te lo estamos mandando nomás como para avisarte qué es lo que se viene dentro de la película, pero en realidad tú no tienes ninguna injerencia en decir qué es lo que se va a exponer y qué no, pero bueno, pues ya... Este es el caso del clan Trevi Andrade y la verdad, amigos, tengo opiniones mmm, medio raras al respecto. No tengo duda de que Gloria Trevi fue víctima de Sergio Andrade. El problema es cuando la víctima se convierte en el victimario de ninguna forma le eximo de su responsabilidad al respecto, de hecho creo que en efecto cometió actos delictivos bastante graves, sin embargo la parte en donde ella también pasó por demasiados problemas al respecto de todas las situaciones vividas con Andrade, pues también me causa como que mucho conflicto, ahora vi la entrevista que hizo con Adela Micha hace muchos años, está en Youtube si la quieren ver, y Adela le pregunta si ella cree que Sergio Andrade la amó en algún punto y ella dice, no sé no lo creo y no me importa. De verdad no puedo digerir muchas de las cosas que dice en esta entrevista porque, o sea, si le soy honesta, no vi arrepentimiento. Y creo que precisamente no lo vi porque no lo tiene, no, lo, no existe, ¿ok? E incluso ella ha declarado que no es responsable de ninguna de las niñas porque los responsables deberían haber sido sus padres. Pero pues no lo sé, o sea, al final de cuentas ella era un adulto y no puedo justificar sus acciones de ninguna forma, sobre todo en las últimas declaraciones que hizo como de que, o sea, pues no se puede, no se puede. Ahora, bien dicen por ahí que el que no conozca su historia está condenado a repetirla y pues tiene una nueva demanda en parte de Estados Unidos y pues ya se verá. Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muy buenas noches.